0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng
0: Xin được chào ngày mới quý vị và các bạn Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Và xin được chúc quý vị thính giả Chúng ta có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui Và ngập tràn hạnh phúc bên những người thân yêu của mình Xin được chào buổi sáng anh Trọng Khương ạ
2: vâng xin được chào Lê Thông và xin được chào quý vị thính giả rất vui được gặp lại quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay của chuyển động Hà Nội sáng và thưa quý vị ngay lúc này thì tổng đài của chúng tôi không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám đã sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi chia sẻ đến từ quý vị nếu quý vị có mong muốn được gửi tặng cho người thân bạn bè những món quà âm nhạc Chúng tôi sẵn sàng trở thành cầu nối giúp quý vị có thể trao gửi yêu thương đến gần với những người mà mình yêu thương. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rất là mong nhận được những đóng góp, những góp ý của quý vị để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Hãy nhớ số tổng đài của chúng tôi 0243 tám quý vị nhé. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn thân mến,
0: hãy gác lại những thông tin tiêu cực, cẩn trọng và không hoang mang. Tuyệt đối chúng ta tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của thành phố Hà Nội. Đó cũng là những lời nhắn gửi đầu ngày mà chúng tôi mong muốn quý vị thính giả sẽ cùng chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình để có thể sớm đưa thành phố thân yêu của chúng ta về với những ngày bình thường, tạo đà để tất cả chúng ta có thể tích cực trong những tháng còn lại của năm 2021. Hãy cùng ý thức phòng chống dịch bệnh. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình chuyển động Hà Nội, cũng sẽ liên tục cập nhật nhiều hơn nữa những thông tin liên quan đến dịch bệnh cũng như những vấn đề mà quý vị thính giả quan tâm. nhưng Trọng Khương đã nói, chúng ta có những cách thức để có thể tương tác cùng nhau. Đó là thông qua số hotline 024 hoặc là trên trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96. À,
2: trước đại dịch là điều mà quý vị thính giả nên nhắc nhở những người thân bên cạnh của mình và chính bản thân quý vị cũng hãy cố gắng thực hiện tốt ạ. Ở trong sáng nay thì chuyển động Hà Nội sáng vẫn đem đến nhiều tin tức liên quan đến dịch bệnh để quý vị có thể cập nhật và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng dành tặng quý vị những món quà âm nhạc qua hotline của chương trình cũng như là fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. Dạ vâng
0: thưa quý vị thính giả. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới cùng với một giai điệu âm nhạc. Chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta đến với Sài Gòn những ngày này. Có lẽ rằng là với hình ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh đang dần trở lại ừ. nhịp sống bình thường mới, thì một ca khúc dành tặng cho Thành phố Hồ Chí Minh từ thủ đô Hà Nội của chúng ta lúc này cũng rất ý nghĩa. Ừ. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Phương Vi với ca khúc Sài Gòn đẹp lắm.
1: Đêm trên bên bến chiều nắng chưa vài, sạp thấp thoáng ta áo bay Nét son vui tươi nón trên nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Dán chân đường vẫn hoa màu, người dọc đến lũng chẳng nói xôn xao. sao xa lưng đón trên tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. chẳng một tình không Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi Hà Đội. hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường, đường.
0: Vâng kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu ngày mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào chiều ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đề cập quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 1 tháng 10, theo đó hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền đó là 38.000 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Liên quan đến gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của nghị quyết số 68, Thứ trưởng Lê Văn thanh cũng cho biết là tính đến ngày 1 tháng 10, cả nước đã hỗ trợ được trên 15.000 300 tỷ đồng cho tổng số là 18,32 triệu đối tượng, trong đó thì nhóm chính sách về bảo hiểm là mươi tỷ đồng, nhóm hỗ trợ bằng tiền đó là gần 10.000 tỷ đồng, nhóm chính sách cho vay vốn với tổng kinh phí đã giải ngân là gần 461 tỷ đồng. Về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo nghị quyết số 116, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng cho biết là đến ngày 1 tháng 10 đã hỗ trợ cho 137.826 đơn vị, với số tiền là hơn 3.469 tỷ đồng, số người được giải quyết là 3.570 với hơn 10 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, trước thông tin và ý kiến lo lắng của các doanh nghiệp và người dân liên quan đến giá test COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế yêu cầu cập nhật giá công khai hàng tuần, tạo điều kiện cho đơn vị đăng ký và cạnh tranh đấu thầu lành mạnh. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ đã có nhiều hướng dẫn để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ mua kit xét nghiệm cho người dân và người lao động. Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn rất cụ thể về việc đối tượng nào được ưu tiên, có văn bản hướng dẫn gộp mẫu để tiết kiệm chi phí. Hiện tại, Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành cho 97 loại test COVID-19, trong đó có 35 loại test RT-PCR, 39 loại xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, phục vụ doanh nghiệp và địa phương, Bộ Y tế yêu cầu cập nhật giá công khai hàng tuần, tạo điều kiện cho đơn vị đăng ký cạnh tranh. Bộ cũng đã ban hành các văn bản đề nghị xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, phòng chống dịch COVID-19. Chiều qua, văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ tháng 9 năm 2021.
0: Buổi họp báo được chủ trì bởi Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại buổi họp báo, trả lời báo chí về việc lượng vaccine COVID-19 sẽ về trong thời gian tới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết, từ nay đến hết năm 2021 và nửa đầu năm sau, Việt Nam sẽ tiếp cận được khoảng 150 triệu liều. Ông Tuyên cũng nhấn mạnh rằng, từ nay đến cuối năm, dự kiến sẽ về khoảng 54 triệu liều vaccine. Bộ Y tế đã có kế hoạch phân bổ theo từng tuần, từng tháng cho các địa phương. Về hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi, lãnh đạo của Bộ Y tế cũng cho biết là cơ quan này đã chỉ đạo Cục Y tế Dự phòng và Hội đồng Vaccine Quốc gia để nghiên cứu, bước đầu thống nhất căn cứ từng loại vaccine để có thể tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi. Việc này đang được xin ý kiến của các nhà khoa học và cơ quan chuyên môn một lần nữa để có thể ban hành trong thời gian sớm nhất.
2: Lợi dụng việc thành phố Hà Nội nới lỏng giãn cách, các cơ sở bán hàng ăn uống được phép hoạt động trở lại, nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng lên. Các đối tượng gian thương đã lén lút tuồn các loại thực phẩm bẩn từ bên kia biên giới vào trong nội địa. Bất ngờ kiểm tra một ô tô tải đang bốc dỡ hàng trên phố Trần Khát Trân vào dạng sáng mùng 1 tháng 10. Đội Cảnh sát Kinh tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với đội 5, Cục Quản lý Thị trường đã phát hiện ra trong thùng xe có hơn 6 tấn nầm lợn không xuất xứ, nguồn gốc đang đưa đi tiêu thụ. Dù đã được cấp đông nhưng toàn bộ số hàng này đều đã bốc mùi hôi thối. Thậm chí trong nhiều thùng xốp còn lẫn cả xác các loại côn trùng. Dù bị bắt quả tang đang vận chuyển thực phẩm bẩn từ Lào Cai về Hà Nội mà không có hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, nhưng khi làm việc với cơ quan chức năng, lái xe tìm mọi cách che giấu về nguồn gốc hàng hóa, cũng như thông tin của chủ lô hàng này. Theo đội quản lý thị trường số 5, lô hàng này có nguồn gốc từ bên kia biên giới, lợi dụng giấy luồng xanh để tuồn vào nội địa tiêu thụ. Hơn 100 thùng xốp chứa nội tạng với trọng lượng mỗi thùng 50kg đã bị cơ quan chức năng thu giữ để tiếp tục điều tra. Theo quy định của pháp luật, toàn bộ hơn 6 tấn thực phẩm bẩn sẽ bị tiêu hủy.
0: Hiện nay, thẻ căn cước công dân đang tích hợp được nhiều tiện ích hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, như là thông tin thẻ xanh COVID-19, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe, cùng với nhiều tiện ích khác. Về thông tin thẻ xanh COVID-19, công dân đã được tiêm hai mũi vaccine phòng chống dịch COVID-19, cũng sẽ được tích hợp thẻ xanh, tiêm một mũi được tích hợp thẻ vàng trên căn cước gắn chip. Đây cũng là những thông tin được đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội của Bộ Công an thông tin vào chiều ngày hôm qua, mùng 2 tháng 10. Đặc biệt với tình hình phòng chống dịch bệnh cấp bách như hiện nay, công dân sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip được tích hợp những tiện ích như là tích hợp thông tin thẻ xanh COVID, tiêm chủng giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe, thông tin về người được hưởng chính sách theo nghị quyết số 68 của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, thích hợp người phụ thuộc đi cùng có căn cứ công dân gắn chip.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại với những thông tin cập nhật tiếp theo. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề có rất là nhiều người quan tâm Và bản thân Trọng Khương cũng vậy, một chủ đề liên quan đến ẩm thực thưa quý vị
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả trong ngày mới thì có một vấn đề mà tất cả chúng ta đều quan tâm Đó là buổi sáng sau khi mà tập luyện thể dục thể thao xong chẳng hạn thì chúng ta sẽ ăn sáng Ngày hôm nay một ngày cuối tuần thì chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng quên đi những món bún Vâng, chúng ta đã nói chuyện với nhau nhiều về các món bún rồi Thế thì ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món ăn mà Đã thành lựa chọn của rất nhiều người dân Nếu như mà chúng ta nói với nhau về các loại bún thì À, như à, số lần trước Lê Thông và anh Trọng Khương có làm với nhau ấy. Ừ. Thì chúng ta có nói về bún chả ừ. Thì là một loại bún mà cũng có nước đó nước chấm ở trong ừ. đó Thế ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về bún Thế nhưng mà một loại bún mà tôi nghĩ rằng có một chút dân dã ở trong đó ừ. Khi nguyên liệu chúng ta sử dụng à, Và đặc biệt là khiến cho rất nhiều người yêu thích đó là dọc mùng Anh Trọng ừ. Khương thấy thế nào?
2: À, đây cũng là một món mà tôi rất là thích Đặc biệt là khi mà ăn bát bún này với sườn hay là mọc À, thì thực sự rằng là nó cũng nếu mà những quán mà có nước dùng ngon ấy Thì tôi nghĩ rằng là ôi một lúc chắc là mình phải ăn hết hai bát mất Và thưa quý vị bún dọc mùng hay là bún bung thì là một trong những món ăn được xem là bình dân à, Món ăn này thì đã theo người thủ đô đi vào bao trang sách ẩm thực hay là tiểu thuyết à, Tuy đơn giản nhưng mà chứa chan tấm lòng của những người con Hà Thành thưa quý vị vâng lê thông thì cũng
0: đã cố gắng tìm hiểu thế nhưng mà tôi cũng ừ. chưa biết được là thời điểm xuất hiện của bún dọc mùng hà nội là thời điểm nào ừ. vì không thấy một cuốn sách nào có ghi cái tư liệu này thế mà không biết từ bao giờ thì món ăn này trở thành một thứ quả ừ. phải nói rằng là độc sợ độc đáo Và đặc sắc của những người dân Hà Nội Cũng như rất nhiều những món ăn đặc sản khác Thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp được những hàng bún dọc mùng Bán ở ngay trong những con ngõ của Hà Nội Hoặc là thậm chí là Đối với rất nhiều người dân Hà Nội Thì chúng ta hay nói vui rằng là Muốn ăn bún dọc mùng thì chắc chắn là Chỉ có ăn ở các ngõ ngách, các vỉa hè Chứ không thể vào một quán sang trọng Mà chúng ta gọi bún dọc mùng được
2: Vâng ạ, người Hà Thành thì thường ăn món ăn này vào có thể ăn vào bất cứ thời điểm nào trong ngày thưa quý vị Cho dù là buổi sáng hay là chiều tối muộn, mùa hạ hay là mùa đông à, Và mùa hè thì bún dọc mùng Hà Nội là món ăn giải nhiệt rất hiệu quả nhờ hương vị thanh mát à, Còn khi đông về thì một bát bún nóng hổi thơm phức lại khiến cho ai nấy cứ mãi phải suýt xoa
0: ừ. Và thưa quý vị cách chế biến món ăn này thì cũng không quá cầu kỳ Thế nhưng chắc chắn rồi, đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn sơ chế Vì nhìn vào bát bún bung thì quý vị thấy là có rất nhiều những thành phần khác nhau đúng không ạ? Với những thành phần chính làm nên bát bún gồm ví dụ như là Đầu tiên là phải nói rằng tinh hồn của mỗi bát bún như vậy chính là nước dùng Sau đó thì chúng ta sẽ có dọc mùng xanh Đây là một điều rất là khó này Tại vì dọc mùng thì tôi thấy nhiều người chế biến sau khi mà để cho nó chín xong Thì nhiều người chúng ta nấu canh thì nó hay bị vàng Thế nhưng mà ở hàng thì người ta làm dọc mùng xanh, ăn rất là giòn ngon hoặc là có thêm những uh, điểm xiết của cà chua đỏ có mọc có móng giỏ và nếu như mà không có nước dùng đặc biệt là không có nước dùng thanh ngọt mà uh, đặc biệt là có thêm uh, dọc mùng nếu như chúng ta sơ chế mà không cẩn thận chẳng hạn ừ. thì sẽ rất dễ là ăn sẽ bị ngứa đúng không ừ. ạ uh, vậy thì uh, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đầu tiên thì uh, Đối với linh hồn của món ăn này, ừ. đó là nước dùng thì sẽ được làm như thế nào anh Trọng Khương?
2: Vâng, đầu tiên thì chúng ta phải nhắc đến nồi nước dùng được ninh từ xương heo thưa quý vị. Nước dùng muốn ngon thì phải dùng thịt heo tươi, được rửa sạch, đem đun sôi với nước dùng. Chúng ta hớt bỏ váng bọt để nước dùng có độ trong. Ngoài ra thì có thể cho thêm một ít hành khô đã nướng xém vỏ và sườn non để tăng thêm độ ngọt cho nồi nước dùng. Ừ. Và tiếp đến phần thịt chân giò ăn cùng thì phải chọn phần bắp giòn cuộn lại rồi buộc chặt bằng dây hoặc Lạt, sau đó đem luộc nhỏ lửa cho chín kỹ. À, chúng ta vớt ra để nguội rồi thái lát mỏng, bản tròn. Một số hàng quán ở Hà Nội còn ướp thêm nước nghệ tươi để món ăn thêm phần đẹp mắt và có hương vị thơm ngon hơn. Vâng,
0: anh Trọng Khương nói đến đây thì không biết là quý vị thính giả đã thấy bắt đầu nhớ món ăn này chưa Thế nhưng mà Lê Thông cảm thấy rất là nhớ rồi đấy ạ Món ăn này thì phải nói rằng có thêm một số những thành phần mà chúng ta thấy rằng không thể thiếu được Ví dụ như là mọc Phần mọc của món bún này thì cũng giống hệt như là mọc trong bát bún mọc thông thường của chúng ta Thì như quý vị biết là mọc cũng sẽ được làm từ thịt nạc băm Trộn lẫn với mọc nhĩ, nấm gương băm nhỏ Sau đó chúng ta sẽ nêm một chút hạt tiêu và viên lại Và quý vị thả vào nồi nước dùng đang sôi Đến khi nào mà những viên thịt này nổi lên Tức là mọc của chúng ta đã chín đấy ạ à, Miếng mọc sợt sợt còn giữ nguyên được độ ngọt tự nhiên từ thịt Thì mới đúng chuẩn là mọc ngon Thế nhưng mà quan trọng nhất là à, Chúng ta thấy rằng là dọc mùng Như chúng tôi đã nói Chính là một trong số những yếu tố có thể làm nên à, Hương vị dân dã cho món ăn này à, Bởi vì nếu như mà chúng ta không biết làm Thì như đã nói để có thể gây ngứa cho người ăn Trước tiên thì quý vị phải lưu ý là Dọc mùng phải tước lớp vỏ mỏng xanh bên ngoài đi Sau đó chúng ta sẽ thái vát. Ờ, có những người thì thái vát, có những người tôi thấy thì họ sẽ dùng tay của mình để sơ chế luôn ừ. ờ, Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ bóp sơ với một chút muối Hoặc là ngâm vào nước muối loãng Sau cùng thì chúng ta sẽ đem rửa qua nước lạnh nhiều lần để khiến cho những cái nhựa trong dọc mùng sẽ trôi đi và từ đó thì chúng ta có thể nấu ăn được mà không bị lo ngứa. Ngoài ra thì dọc mùng không được nấu lâu. Đây là một điều kiện phải nói rằng là cũng khá quan trọng. Nếu như mà chúng ta cho ngay từ đầu vào thì nó sẽ bị nhũn đúng không ạ. Còn nếu như chúng ta cho vào đúng độ mà chuẩn bị để chúng ta có thể sơ chế và đem ra thưởng thức thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có được một cái độ giòn ngon đây là cũng là một cái lưu ý là nhiều khi mà chúng ta thả vào nồi nước dùng, khi cảm thấy lăn tăn sủi thì chúng ta sẽ phải tiến hành đến công đoạn là vớt ra ngay lập tức. Ừ. Nếu như chúng ta để lâu quá một vài phút thì nó sẽ bị uh, ăn, nó sẽ không còn giòn, không còn ngon mà những ừ. gì mà chúng ta đã nghĩ nữa.
2: Ở ừ. à, Trước đây thì bún dọc mùng Hà Nội vốn chỉ cần có mọc, xương heo, à, bún và dọc mùng là đủ lên không ạ. À, tuy nhiên thì để đáp ứng nhu cầu của người ăn thì ngày nay người ta bắt đầu cho thêm chân giò này. Tai heo, lưỡi heo hay là nấm đông cô Để món ăn này thêm phần hấp dẫn và cũng thơm hơn Hương vị thanh mát, giòn sật của dọc mùng Ngọt thơm của mọc, tươi ngon của lát thịt chân giò Hòa quyện trong bát bún, chan nước dùng đậm đà Khiến món ăn trở nên rất riêng mà không ai có thể cưỡng lại được Tôi thì mỗi lần mà đi ăn bún bung như thế này thì ừ. không biết
0: là anh Khương như thế nào ừ. Thế nhưng mà riêng với, với tôi là tôi sẽ ăn một bát thập cẩm ừ. Bây giờ cũng vậy ờ, Trong bát thập cẩm này thì đối với một số người thì một số người bạn của tôi ừ. Thì họ lại sẽ không thích ăn những bát mà có thêm những cái miếng gọi là miếng, miếng Chính xác là những miếng chân giò mà ừ. đã được ninh Đấy, ừ. những miếng chân giò đã được ninh kỹ như vậy miếng xương chân giò đã được ninh kỹ thì nhiều người lại không thích ăn thế nhưng mà đối với tôi thì Bát bún nó ngon thì phải có sự tổng hòa Cho nên tôi thường hay gọi thập cẩm Thế còn anh Khương mỗi lần đi ăn thế này anh sẽ gọi những món ăn Hoặc là những topping đi kèm như thế nào
2: Thường thì tôi sẽ gọi những Gọi là những bát bún Nguyên bản nhất Bởi vì là bản thân Trọng Khương thì lại không thích ăn Bát bún thập cẩm lắm Tôi thích ăn bún nào Thì nó sẽ ra phần bún đấy Cho nên là có lẽ là cũng sẽ Thử một lần nào đó gọi một bát bún thập cẩm Xem sao đúng không ạ Và để mà nói về ăn bún dọc mùng ngon thì Lê Thông có thể chia sẻ một số địa chỉ cho quý vị thính giả được biết không?
0: dạ vâng ạ à, Lê Thông cũng đã có tìm hiểu một số ừ. những quán và trong đó thì cũng có quán mà tôi đã từng ăn rồi ừ. ví dụ như là quán bún bà Thảo ở chợ Ngô Sĩ Liên này hoặc là bún dọc mùng 18 Bát Đàn quý vị cũng có thể ghé qua bún dọc mùng cô Lan ở ừ. phố Đông Tác chẳng hạn đó Vâ. cũng là những địa điểm mà chúng tôi cũng đã từng thưởng thức ừ. và đặc biệt là cũng có một số thính giả cũng đã ăn và chia sẻ với chương trình ừ. thế thì chúng tôi cũng rất mong là trong buổi sáng ngày hôm nay hoặc có thể là buổi trưa ừ. quý vị có thể thay đổi menu thực đơn cho gia đình của mình Vâ. bằng món bún bung như thế này à, còn bây giờ thì có lẽ chúng ta đến với âm nhạc Trước khi quay trở lại với những thông tin ừ. Mà phóng viên của chương trình cập nhật Chúng tôi mời quý vị lắng nghe tiếng hát Của nữ ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc Quê Hương Tuổi Thơ tôi
3: Tôi yêu quê tôi Xanh xanh quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi đường làm quanh co sông thu em đềm thả diều đã bóng nắng cháy giữa đồng viên
0: chiếc bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị thính giả đang tiếp tục đồng hành cùng chuyển động Hà Nội sáng và ngay bây giờ sẽ là một số những thông tin mà phóng viên của chương trình mới cập nhật. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Vừa qua, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc về việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trước đó, ngày 30 tháng 9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghi nhận một số ca mắc COVID-19. Sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tích cực triển khai phối hợp với Sở Y tế Hà Nội và đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Để sớm ngăn chặn được dịch bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất để bảo đảm công tác phòng chống dịch, công tác chuyên môn, điều trị, chăm sóc cho người bệnh. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ công tác xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch khác cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bộ Y tế giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và Sở Y tế Hà Nội thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9
0: vừa qua, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã thông tin về các kịch bản phát triển kinh tế trong 3 tháng cuối năm nay. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết là trong báo cáo gửi chính phủ, thì Bộ cũng đã chỉnh hai phương án trên cơ sở tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm, cũng như là mục tiêu từ nay cho đến cuối năm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở thực hiện đánh giá, thì Bộ Kế hoạch Đầu tư ước tính là GDP cả năm nay sẽ đạt mức từ 3 đến 3,5%. Theo đó, với kết quả tăng trưởng là 1,42% trong 9 tháng qua để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng là 3% của cả năm, thì quý tư cần tăng trưởng ở mức là 7,06% trở lên. Và kịch bản thứ hai, với mục tiêu tăng trưởng 3,5% cả năm, thì quý tư cần tăng trưởng 8,84% trở lên. Về khả năng có thể đạt được các mục tiêu nói trên, thì theo ông Phương, quý 4 của năm nay có rất nhiều điểm đặc biệt phụ thuộc vào đề án thích ứng an toàn với dịch bệnh. Để có thể đạt được những mục tiêu này, đối với doanh nghiệp cần không bị đóng băng hoặc là đóng cửa, doanh nghiệp phải được hoạt động, đối với lao động phải được dịch chuyển, bởi hiện nay thì các khu, các cụm công nghiệp ở nhiều thành phố lớn đang trong tình trạng đó là thiếu lao động tức thời. Do vậy, sắp tới đây, cùng với những quy định về y tế, hy vọng rằng là các lao động cũng sẽ được dịch chuyển một cách an toàn để có thể đi làm. Hàng hóa thì phải được lưu thông, trong đó đáng chú ý là lưu thông giữa các địa phương với nhau, bao gồm hàng hóa đầu vào, đầu ra. Có như vậy thì mới hỗ trợ được cho tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt là trong bối cảnh vừa phải đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn sản xuất từ nay cho đến cuối năm, nếu các doanh nghiệp khu vực kinh tế đạt được 80% hiệu suất thì đây cũng sẽ là thành công lớn.
2: Thưa quý vị phát biểu tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh trong tình hình mới, cần thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, mở cửa phát triển kinh tế với điều kiện có lộ trình và đảm bảo an toàn trong sản xuất và phòng chống dịch. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói, chúng ta thực hiện nguyên tắc 5K, vaccine, thuốc, công nghệ thông tin và ý thức của người dân. Cách ly, xét nghiệm an toàn, hiệu quả, điều trị sớm, từ xa, hạn chế tử vong. Bộ Y tế đã có hướng dẫn và đang xin ý kiến các bộ, ngành trung ương, ban chỉ đạo quốc gia để sớm ban hành trong thời gian tới. Nhắc đến dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch bệnh, lãnh đạo Bộ Y tế thừa nhận còn nhiều ý kiến băn khoăn, ví dụ khi một doanh nghiệp có một trường hợp F0 ở phân xưởng thì sẽ xử lý thế nào. Trường hợp này, ông Đỗ Xuân Tuyền nêu rõ, đối với các doanh nghiệp có một trường hợp F0 ở một phân xưởng thì chúng tôi hướng dẫn là chúng ta không phải đóng cửa cả nhà máy mà chúng ta khoanh vùng phân xưởng, đưa trường hợp F0 đi cách ly điều trị y tế, tiến hành sàng lọc đưa các trường hợp F1 đi cách ly Tiến hành khử khuẩn phân xưởng, sau 24 giờ có thể đưa lực lượng mới được kiểm soát quay trở lại làm việc, đồng thời tiến hành tiêm chủng mở rộng ở phân xưởng đó để doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển.
0: Chiều qua, thông tin tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9, thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tờ trình dự án nghị quyết ban hành một số giải pháp để nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19 hiện đang trong quy trình xem xét của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Dự kiến là nghị quyết sẽ được ban hành trong thời gian sớm nhất, có thể là tính theo ngày. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng cho biết là Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo về nghị định hướng dẫn thi hành nghị quyết để ngay khi nghị quyết được ban hành sẽ áp dụng triển khai ngay, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Trước đó, vào ngày 16 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về tờ trình của dự án nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19, trong đó có giải pháp về miễn và giảm thuế. Thẩm tra tờ trình Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhất trí cần thiết phải ban hành một số giải pháp về miễn và giảm thuế nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân chịu tác động bởi dịch Covid-19. Đây là biện pháp phù hợp nhằm hỗ trợ giảm bớt những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu
2: cực từ dịch Covid-19. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, từ tháng 8 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành hướng dẫn đối với 5 loại hình giao thông yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch với tất cả các hình thức vận tải. Trong đó, đối với hàng hóa, nếu các tuyến đường không bị cấm, hàng hóa không bị cấm thì đều được lưu thông bình thường. Về vận tải hành khách, trên cơ sở phòng chống dịch, để việc khôi phục hoạt động vận tải liên tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng hướng dẫn mới ban hành ngày 30 tháng 9 với năm loại hình giao thông gồm đường bộ, hàng không, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa. Hướng dẫn này cũng đã được lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương, đặc biệt là ý kiến của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch. Việc hướng dẫn tổ chức vận tải, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu sở giao thông vận tải, doanh nghiệp vận tải phải thực hiện đúng với hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, khôi phục hoạt động vận tải theo từng cấp độ: đỏ, da cam, vàng, xanh. Trao đổi thêm về nội dung này, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho rằng sau khi có kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, chắc chắn việc đi lại sẽ thuận lợi hơn, kể cả các phương tiện giao thông và việc đi lại của người dân. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả thân mến,
0: từ tháng 10 tới đây thì cũng sẽ có rất nhiều những chính sách hỗ trợ mới để áp dụng cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hoặc là các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ chính thức có hiệu lực. Ngay sau đây trong phần thông tin về chính sách chúng tôi xin được đề cập đến những nội dung này. Đầu tiên là hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Như quý vị đã biết là Chính phủ ban hành nghị quyết số 116 NQCP vào ngày 24 tháng 9 vừa qua về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động hiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Đối tượng được áp dụng đó là người lao động đang tham gia Bảo hiểm Thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9, không bao gồm người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. Nguồn kinh phí là dự kiến khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động sẽ được tiến hành từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ngoài ra, thì cũng theo nghị quyết này, giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng kể từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021 cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.
2: Tiếp theo là việc ban hành mẫu giấy xác nhận mới để mua nhà ở xã hội. Thông tư 09-2021-TT-BXG hay còn gọi là thông tư 09 của Bộ Xây dựng, ban hành hướng dẫn về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Theo đó, các mẫu giấy tờ mới chứng minh đối tượng, điều kiện để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được ban hành kèm theo sẽ thay thế cho các mẫu ban hành kèm thông tư số 20-2016-TT-BXG. Cụ thể là đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là phụ lục 1, ban hành kèm thông tư này. Ngoài ra, học sinh sinh viên, học sinh trường dân tộc nội chú công lập sẽ sử dụng mẫu đơn số 10 về thuê nhà ở xã hội. Thông tư 09 cũng yêu cầu người mua lại nhà ở xã hội phải được Sở Xây dựng địa phương xác nhận vào đơn đăng ký mua nhà về việc người này chưa hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, thì thông tư 09 cũng đã bỏ yêu cầu này đi. Đồng thời, cũng quy định rõ đối tượng được sử dụng mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở, áp dụng với các đối tượng là người có công với cách mạng, người lao động trong doanh nghiệp, trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, v.v. Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo đó là khi đi đăng
0: kiểm thì không còn phải xuất trình bảo hiểm xe. Theo đó, từ ngày 1 tháng 10 trở đi, các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được thực hiện theo thông tư số 16-2021-TT, BGTVT. Thông tư mới này sẽ có nhiều nội dung mới liên quan đến việc đăng kiểm ô tô, như là đi đăng kiểm sẽ không còn phải xuất trình bảo hiểm xe như quy định cũ, mà chỉ cần xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc là giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe. Đồng thời cần nộp bản chính của giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đối với trường hợp là xe cải tạo. Bốn trường hợp xe ô tô bị cảnh báo đăng kiểm bao gồm đó là xe có khiếm khuyết, hư hỏng, kiểm định không đạt. Xe thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định thì đơn vị đăng kiểm sẽ tiến hành xác minh sự phù hợp của xe trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe qua xác minh không phù hợp với xe trên thực tế. Xe tạm nhập, tái xuất, xe vi phạm giao thông quá hạn giải quyết. Tăng thời hạn đăng kiểm xe kinh doanh vận tải đến 9 chỗ từ 18 tháng lên 24 tháng đối với các chu kỳ đầu và từ 6 tháng lên đến 12 tháng đối với những chu kỳ tiếp theo.
2: Và nhiều đối tượng là học sinh sinh viên thì cũng được miễn học phí thưa quý vị, một thông tin nhận được rất là nhiều sự quan tâm và chú ý của người dân. Nghị định số 81-2021 NDCP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10. Nghị định bổ sung thêm nhiều học sinh sinh viên thuộc đối tượng được miễn học phí so với quy định trước đây như người học chương trình trung cấp, cao đẳng, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, học sinh cấp 2 ở thôn bản đặc biệt khó khăn, người học các ngành nghề chuyên môn đặc thù. Ngoài ra, mức hỗ trợ chi phí học tập cũng tăng thêm 50.000 đồng một tháng so với quy định trước đây là 150.000 đồng một tháng một học sinh. Nghị định này cũng quy định cụ thể về lộ trình tăng học phí với tất cả các cấp học từ mầm non, phổ thông cho đến đại học. Thưa quý vị, một chính sách nữa mà cũng
0: rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang quan tâm đó là Nghị định số 80-2021 NDCP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10, trong đó thì tăng mạnh mức hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa là không quá 50 triệu đồng một năm, trước đây thì chỉ tối đa là 3 triệu đồng, doanh nghiệp nhỏ không quá 100 triệu đồng một năm, trước đây là không quá 5 triệu đồng. Nghị định bổ sung thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, đó là hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn, không quá 70 triệu đồng một năm một doanh nghiệp, với doanh nghiệp siêu nhỏ. Với doanh nghiệp nhỏ thì mức hỗ trợ sẽ là 50% giá trị hợp đồng tư vấn Thế nhưng sẽ không quá 150 triệu đồng một năm trên một doanh nghiệp Và đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật đến quý vị Về những chính sách mới sẽ tính chính thức có hiệu lực trong tháng 10 này Để quý vị và các bạn chúng ta có thể nắm được Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cùng đến với một ca khúc được thính giả yêu cầu Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của thính giả lắng nghe ca khúc Em kể anh nghe của Linh Phi Mời quý vị và thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe Cảm ơn ạ, thưa quý vị thính giả thân mến Với ca khúc này thì trong một ít phút nữa chúng tôi cũng sẽ cùng quay trở lại Để có thể đáp ứng cho quý vị thính giả Tuy nhiên thì anh Trọng Khương này Với những chính sách vừa rồi mà chúng ta vừa đưa ra cho quý vị thính giả Thì anh Trọng Khương bản thân anh thấy là cái chính sách nào gần gũi với cả mình nhất
2: Vâng, với chính sách về bảo hiểm Cũng như là những chính sách về đăng kiểm xe Tôi nghĩ là gần gũi với bản thân và thiết thực với tôi nhất Có lẽ là đây là những chính sách và những thông tư Mà tôi cần phải đọc và tìm hiểu thêm Ngoài ra thì có một chính sách mà Trọng Khương thấy rằng là Cũng nhận được, chắc chắn là sẽ nhận được Nhiều sự quan tâm và chú ý của người dân Đó là chính sách về việc miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên Thì có lẽ là với những chia sẻ vừa rồi Trọng Khương hy vọng rằng là quý vị thính giả Có thể là sẽ có thêm cho mình được những thông tin hữu ích Để trong thời gian tới thì chúng ta sẽ thực hiện và áp dụng thật tốt những thông tư và quy định này
0: Vâng, trong số những chính sách này thì cũng phải có đến 2/3 những điểm ừ. mới liên quan đến việc hỗ trợ người dân ừ. do dịch Covid-19 cũng ừ. như là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ừ. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là những chính sách mà rất nhiều à, quý vị thính giả chúng ta cũng đang mong ngóng là ừ. có thể hỗ trợ được cho mình phần nào. Ừ. Đặc biệt là đối với những người đang thất nghiệp trong giai đoạn này thì ừ. những cái vấn đề liên quan đến hỗ trợ người lao động cũng ừ. chính là những điều mà quý vị đang rất quan tâm. Ừ. Quý vị hãy cùng thông tin với chúng tôi thông qua tổng đài 02437736688. Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với âm nhạc chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ca khúc Em kể nghe qua tiếng hát của Linh Phi mời quý vị thưởng thức
4: Đã đến lúc em phải đi, đi xa Đến lúc chia ly
0: bài mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Sở
0: dạ vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay với những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo thông báo do chính phủ Anh phát đi trong tối ngày 1 tháng 10, 200 binh sĩ quân đội của Anh, trong đó có 100 lái xe, sẽ được huy động kể từ ngày 4 tháng 10. Những người này sẽ có nhiệm vụ vận chuyển xăng dầu đến các trạm dịch vụ trên khắp nước Anh nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt các lái xe trọng tải lớn vốn được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu nghiêm trọng tại nước này trong vòng hai tuần vừa qua. Hiện tại thì theo con số các nhà bán lẻ xăng dầu của Anh cung cấp, vẫn có trên 2.000 trạm xăng dầu trên khắp nước này rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung. Hàng trăm chiếc các trạm xăng khác cũng tiếp tục phải đóng cửa. Cảnh tượng các dòng xe xếp dài hàng km trước các trạm xăng dầu vẫn còn tiếp diễn. Trước đó, thì chính phủ nước này cũng phải tung ra cơ chế cấp visa khẩn cấp để có thể đưa 5.000 tài xế xe tải từ các nước châu Âu quay trở lại Anh nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt tài xế xe tải. Những người này trước đó phải rời Anh sau khi mà nước này siết chặt những quy định về luật cư và lao động hậu Brexit. Ngoài các tài xế xe tải, thì Anh cũng đã cấp phép cho 5.500 công nhân châu Âu làm việc trong lĩnh vực chế biến thực
2: phẩm. Thưa quý vị, kể từ đầu dịch đến nay, bang New South Wales của Australia đã ghi nhận hơn 500 trường hợp là phụ nữ mang thai mắc Covid-19. Bệnh viện Liverpool nằm ở phía tây nam thủ phủ Sydney đã tiếp nhận và điều trị nhiều phụ nữ mang thai dưới 12 tuần và trên 28 tuần, trong đó phần lớn đều chưa tiêm vaccine và mắc Covid-19. Các bác sĩ tại đây cho biết, các bệnh nhân chủ yếu gặp vấn đề về đường hô hấp và điều này khiến họ luôn cảm thấy căng thẳng. Một số bệnh nhân mắc Covid-19 nặng đã từng nghĩ đến khả năng là họ sẽ không qua khỏi, theo các nghiên cứu gần đây, phụ nữ mang thai mắc COVID-19 có nguy cơ phải nhập viện điều trị cao gấp 5 lần và có khả năng phải chăm sóc đặc biệt cao gấp 3 lần những người khác. Ngoài ra, phụ nữ mang thai mắc COVID-19 cũng có nguy cơ sinh non cao hơn và điều này có thể dẫn đến khả năng trẻ em bị chậm phát triển sau này. Tại Australia, chính phủ khuyến cáo sử dụng vaccine Pfizer hoặc Moderna cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, cũng có người không hợp với hai loại vaccine này và có thể chuyển sang sử dụng vaccine của AstraZeneca sau khi nghe tư vấn từ bác sĩ.
0: Ngày hôm qua, thì Venezuela đã tiến hành đổi tiền lần thứ hai trong vòng 3 năm. Theo đó, bồng đồng Bolívar của nước này sẽ xóa bỏ 6 chữ số 0 đằng sau để đối phó với siêu lạm phát và đơn giản hóa kế toán. Hiện hệ thống ngân hàng của Venezuela đã hoạt động bình thường sau một giờ ngưng hoạt động khi chuyển đổi sang mệnh giá tiền tệ mới. Lạm phát hàng năm của nước này là khoảng hơn 1.700%. Năm 2018, chính phủ tổng thống Nicolas Maduro đã loại bỏ 5 số 0 ra khỏi đồng tiền Bolivar.
2: Ngày hôm qua, giới chức Indonesia cho biết mưa bão gây lũ lụt và lở đất trên đảo Sumatra của nước này đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, tại huyện Padang, ở trên đảo Sumatra, một vụ sạt lở đất xảy ra ngày 29 tháng 9 làm sập hai ngôi nhà và khiến 7 người thiệt mạng. Một ngày sau đó, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 7 thi thể nạn nhân trong đống bùn đất và cứu sống một người khác bị thương. Theo ông Romano, một quan chức thuộc cơ quan giảm thiểu thảm họa trên đảo Sumatra, lực lượng cứu hộ đã sử dụng các thiết bị cứu hộ hạng nặng để tìm các nạn nhân bị vùi lấp. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân đề phòng sạt lở đất do mưa lớn dự báo sẽ kéo dài đến ngày mùng 2 tháng 10. Mưa lớn kèm theo gió mạnh cũng làm ngập hơn 300 ngôi nhà và 80 hectare ruộng lúa ở Parang, Pariaman, phá hủy nhà cửa, các quầy bán hàng, ô tô và làm bật cây cối khiến một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Giới chức địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 14 ngày. Trong khi đó, tại thủ phủ Parang của tỉnh Tây Sumatra, hơn 400 người đã phải sơ tán do mưa lớn gây ngập lụt trong thành phố. Các vụ sạt lở đất và lũ quét gây chết người thường xảy ra ở Indonesia vào mùa mưa, bắt đầu vào tháng 9 ở Sumatra.
0: Bộ trưởng Y tế Malaysia khẳng định là chỉ những người đã tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 thì mới được phép tham gia các hoạt động xã hội, bao gồm tới nhà hàng, mời lại các cơ sở kinh doanh hoặc là tới các tiệm cắt tóc và làm đẹp. Ông Khairi đã làm rõ điều này ngay sau khi Hội đồng An ninh quốc gia của nước này thông báo tất cả mọi người tại tiểu bang thuộc giai đoạn 3 của kế hoạch phục hồi có thể tham gia hoạt động xã hội bất kể là họ đã tiêm chủng hay chưa. Ông Khairi cũng cho biết thêm là người dân ở bất kỳ bang nào dù đang trong giai đoạn phục hồi mà chưa tiêm chủng đầy đủ thì đều không có quyền tham gia các hoạt động xã hội như bình thường. Theo kế hoạch phục hồi 4 giai đoạn của nước này thì ở giai đoạn thứ 3, hầu hết hoạt động kinh tế sẽ được cho phép hoạt động trở lại trong khi áp đặt một số kiểm soát đối với những hoạt động xã hội. Người đứng đầu ngành y tế Malaysia cũng tiết lộ thêm là nội các của nước này cũng đã đồng ý mọi hình thức nới lỏng sẽ được công bố sớm, tuy nhiên điều kiện áp dụng là đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ. Quyết định cũng được đưa ra rất khó khăn và ảnh hưởng tới nhiều người, thế nhưng đây là sự cân nhắc an toàn và cuộc sống của người dân cũng như hệ thống y tế của đất nước. Hiện tại không có bang nào tại Malaysia đang trong giai đoạn phục hồi đầu tiên và cũng là nghiêm ngặt nhất của kế hoạch. Các hạn chế sẽ được dỡ bỏ dần khi mà hơn 60% dân số của nước này đã được tiêm chủng.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi mới cập nhật và tiếp theo đây thì sẽ là một vấn đề mà Trọng Khương nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng đang rất là quan tâm liên quan đến ứng dụng mới được ra mắt là PC COVID vậy thì uh, có một câu hỏi đặt ra rằng là thông tin trên PC COVID có sai sót thì người dân cần phải làm gì?
0: Vâng, uh, thưa quý vị thính giả, nói chung là đối với các app liên quan đến dịch bệnh hiện nay thì ừ. sau một thời gian chúng ta thấy là có quá nhiều app đúng không ừ. anh Khương? Thì bây giờ thì hầu hết người dân bản thân cá nhân lê thông thôi. Ừ. Tôi cũng thấy là cảm giác máy của mình gọn nhẹ hơn rất nhiều ừ. khi mà chúng ta chỉ còn một ứng dụng duy nhất đó là PC COVID. Ừ. Không biết là khi mà tải và cài đặt ứng dụng này thì anh Cương có thể chia sẻ cho tôi biết là cảm nhận của anh khi mà nhìn thấy giao diện cũng như là tính năng trong cái ứng dụng này thì đã có thể là đạt những cái tiêu chí liên quan đến thẩm mỹ cũng như là về công năng của nó chưa
2: về giao diện thì trọng khương thấy rằng là ứng dụng này khá là thân thiện và gần gũi với người dùng tuy nhiên về tính năng thì có lẽ là trong thời gian tới trọng khương hy vọng là tính năng của ứng dụng này sẽ được cải thiện và cập nhật thêm nhiều bởi vì qua sơ bộ thì khi mà tôi mới tải ứng dụng này về thì cũng thực sự là chưa cảm thấy là có nhiều tính năng nổi bật lắm theo như giới thiệu và hy vọng là trong thời gian tới với những bản cập nhật mới thì ứng dụng này sẽ phát huy tối đa khả năng của mình theo như là lời giới thiệu từ các nhà sản xuất và phát triển.
0: Vâng và như anh Khương cũng đã nói đấy ạ, ừ. uh, đúng là những tính năng chưa hoàn thiện vì đây cũng là thời điểm đầu tiên ừ. mà app được tung ra và cùng một lúc thì sẽ có rất nhiều những người dùng tải app. Chính vì ừ. vậy mà uh, tất nhiên là những đơn vị liên quan đến vận hành app cũng sẽ cần phải có những cách thức khác nhau ừ. để có thể giúp cho người dân truy cập dễ dàng hơn có thể nói nếu như mà quý vị để ý kỹ thì ứng dụng này cũng chính là những ứng dụng được nâng cấp từ bluezone lên thôi ừ. tuy nhiên thì nó sẽ tích hợp với một cái biểu tượng trong đó có quốc huy của việt nam ừ. làm cho rất nhiều những bạn trẻ có vẻ như là cũng rất là phấn khích với ừ. cái biểu tượng này. Họ cũng đã chia sẻ với nhau. À, tuy nhiên thì uh, thưa quý vị có một tình trạng như anh Khương cũng đã đề cập và chúng tôi có nói đầu tiên. Đó chính là tình trạng thông tin trên PC-Covid vẫn còn một số những trường hợp sai sót. Nếu như có những người chúng ta đã tiêm hai mũi vaccine thì lại chưa được cập nhật là đã tiêm hai mũi ừ. chẳng hạn. Hoặc là có những người uh, lại sai những thông tin về uh, ngày tháng năm sinh hoặc ừ. là một số những thông tin khác có liên quan. Vậy thì uh, lý giải về tình trạng này thì... Uh, Ờ, chúng tôi cũng đã tìm hiểu một số những thông tin đến từ đại diện của trung tâm công nghệ thì họ có chỉ ra rằng là có nhiều nguyên nhân khiến cho tình trạng dù đã kết nối liên thông dữ liệu thế nhưng thông tin cá nhân và thông tin về tiêm chủng cũng như xét nghiệm của người dân còn chưa hiển thị hoặc là hiển thị không đúng. Ừ. Trong đó thì một trong những lý do đó là PC Covid mới được chuyển đổi, nâng cấp thế nên có sự thiếu ổn định về mặt kỹ thuật vì là quá trình chuyển đổi nâng cấp giữa các ứng dụng để phục vụ một tập người dùng là rất lớn, tương ứng khoảng 45 triệu lượt tải và hơn 20 triệu người dùng hàng tuần ở môi trường mạng cũng như là tương tự chuyển đổi một văn phòng trong thế giới thực vậy đại diện của trung tâm công nghệ nghỉ cũng cho rằng là rất khó để tránh khỏi trong những ngày đầu chuyển đổi thì hệ thống này bị giảm hiệu năng ừ. cũng như là dữ liệu chưa kịp được cập nhật
2: và và thưa quý vị để thuận tiện cho người dân thì các ứng dụng như là blue bluezone encovi sẽ tự động cập nhật thông tin cá nhân dữ liệu tiêm chủng xét nghiệm từ các cơ sở dữ liệu nền tảng lên pc covid Uh, theo thống kê sơ bộ thì riêng trong ngày đầu tiên uh, PC COVID có mặt trên các kho ứng dụng thì đã có tới 1,7 triệu lượt truy vấn cho các hệ thống uh, theo như là đại diện trung tâm công nghệ có chia sẻ rằng là khi chuyển đổi vài chục triệu user dữ liệu của các user này được đồng nhất từ rất nhiều hệ thống và hệ quả là có thể xảy ra sự thiếu đồng bộ dữ liệu trong thời gian đầu để giải quyết vấn đề trên thì đội ngũ trung tâm công nghệ đã trực cả đêm 30 tháng 9 để nâng cấp, chuyển đổi hạ tầng và đến ngày 1 tháng 10 thì vẫn còn một số trục chặt nho nhỏ và tiếp tục được hoàn thiện hơn. À, hoạt động PC COVID với việc đồng bộ dữ liệu đã được cải thiện hơn nhiều so với những ngày đầu và đến thời điểm hiện tại thì người dùng có thể là truy cập dữ liệu với sự mượt mà hơn rất là nhiều và hiện tại thì ứng dụng cũng đã có mặt sẵn sàng trên Apple Store và CH Play và vâng à. mặt khác thì
0: phân tích kỹ hơn về thực tế dù đã kết nối cũng như là liên thông giữa những hệ thống với nhau, xong dữ liệu cá nhân cũng như là thông tin về tiêm chủng và xét nghiệm của không ít người dân thì như đã nói là vẫn không chuẩn. Sở dĩ như vậy là do có một giai đoạn và cho đến nay thì vẫn còn tình trạng là có những cơ sở tiêm chủng, xét nghiệm không dùng nền tảng công nghệ, vẫn thao tác thủ công với dữ liệu lưu trên bản giấy hoặc là file Excel. Do đó thì à, dữ liệu từ bàn giấy và file Excel của các cơ sở này thì mới được thực hiện là nhập đuổi, nhập hồi cứu vào nền tảng này. Đại diện của Trung tâm Công nghệ cũng nhận định rằng là các cơ sở y tế dùng nền tảng công nghệ ngay từ đầu, dữ liệu chắc chắn chuẩn xác, tuy nhiên là do tình trạng sôi đỗ, dữ liệu của người dân được nhập lên từ bàn giấy vào nền tảng này sẽ dễ có sự sai sót hoặc là thiếu chính xác.
2: Cụ thể thì nền tảng quản lý tiêm chủng dù đã được 63 trên 63 địa phương dùng ở các mức độ khác nhau, tuy nhiên trong các địa phương thì hiện vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ là nhập đuổi dữ liệu, số hóa dữ liệu từ bản cứng. Với nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến, đến đầu tháng 9 mới có 18 tỉnh thành triển khai ở các mức độ khác nhau. 28 địa phương có kế hoạch dùng Như vậy thì vẫn còn nhiều tỉnh thành chưa sử dụng nền tảng Đang quản lý công tác xét nghiệm theo cách thủ công Với dữ liệu bản giấy, file Excel
0: Vâng, Ở như vậy là có thể thấy là có rất là nhiều những yếu tố có liên quan Trong ừ. đó thì có việc nhập liệu từ cơ sở Cũng đóng vai trò quan trọng ừ. để có thể đồng bộ những thông tin của người dân Ờ, ngoài ra thì trong các bối cảnh là các cơ sở y tế ưu tiên tiêm nhanh cũng như là xét nghiệm nhanh, thực tế thì đã có nhiều trường hợp là người dân khai báo không đúng thông tin cá nhân, dẫn đến cho chuyện khi mà cập nhật dữ liệu lên, dữ liệu tiêm chủng xét nghiệm cũng hiển thị không đúng. Đây cũng là một trong số những tình huống mà ừ. gọi là không ai có thể lường trước được đúng không ừ. ạ? Trong quá trình tiêm chủng thì đôi khi cái thông tin sai sót cũng là điều dễ hiểu thôi, tuy nhiên là chúng ta cũng phải tìm cách để khắc phục. Khẳng định những sai sót về thông tin của người dân hiện đã đang và sẽ được xử lý. Đại diện của Trung tâm công nghệ cũng cho biết Thêm là hiện đã có kênh phản ánh dữ liệu tiêm chủng. Dự kiến là đầu tuần tới sẽ có kênh phản ánh về PC COVID. Khi đó thì nếu thấy thông tin bị sai, người dân có thể phản ánh lên nền tảng và trung tâm sẽ huy động lực lượng xử lý. À, nói về câu chuyện này thì à, ừ. chính bản thân tôi cũng đã có trải nghiệm. Vâng. Đó là sau khi mà tôi tiêm mũi thứ hai thì việc cập nhật lên à, đầu tiên là lên hệ thống sổ sức khỏe điện tử khi đó, ừ. nó vẫn không cập nhật. Và anh Khương thì chắc cũng thế đúng không?
2: Ừ, vâng. Và, và thông tin của tôi thì đúng là không chưa được cập nhật Và cũng chưa được chuẩn xác lắm Cũng sau rất là nhiều những thao tác để có thể là gửi phản hồi Thì đến bây giờ thì thông tin của tôi cũng đã được cập nhật rồi Và hy vọng rằng là quý vị thính giả cũng sẽ có thể Nếu mà chúng ta cảm thấy là thông tin của mình đang chưa được cập nhật đúng Thì cũng hãy nhanh tay gửi phản hồi sớm nhất Để có thể là được sớm xử lý kịp thời Để chúng ta sớm có được thẻ xanh Covid Nếu như mà quý vị đã tiêm đủ hai mũi vaccine
0: Vâng, đó là đảm bảo quyền lợi cho chính chúng ta đúng ừ. không ạ? Và vì vậy mà chúng ta cũng cần phải có sự thông cảm với trung tâm ừ. công nghệ để họ có thể kịp thời đáp ứng được tất cả những phản hồi của quý vị. Ừ. Tại vì với một uh, chiến dịch tiêm chủng lớn của nước ta, đặc biệt là ví dụ như với thủ đô Hà Nội chẳng hạn, ừ. việc tiêm bao phủ mũi một cho những người dân có đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên, ừ. bao diện khắp thành phố thì chắc chắn là với lượng thông tin rất là lớn như vậy. Chỉ tại Hà Nội thôi cũng đã khiến cho rất nhiều những trung tâm, đặc biệt là trung tâm công nghệ chẳng hạn, họ cũng có phần gọi là đáp ứng không thể nhanh, kịp thời như là những app mà chúng ta truy vấn hàng ngày được. Chính vì vậy mà sự thông cảm của người dân cũng sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ của trung tâm có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó thì việc mỗi người dân chúng ta khi đến các cơ sở tiêm chủng thì việc khai báo thông tin cũng cần rất cẩn trọng. Tôi đã thấy có rất nhiều những trường hợp là khai báo nhầm thông tin ngay trên chính app sổ sức khỏe điện tử của mình trước đó hoặc là trên pc covid thì nhiều người cũng bày tỏ rằng là cũng không hiểu vì sao mà thông tin của mình ở trên này chả có cái gì. Sau khi tải về ấn đồng bộ bao nhiêu là lần cũng không có thông tin thì tôi nghĩ rằng là những chia sẻ của đại diện trung tâm công nghệ mà chúng ta vừa chia sẻ cho quý thính giả đó là trong đầu tuần tới đây sẽ có kênh phản ánh về pc covid cũng như là tiếp nhận những thông tin của người dân cũng sẽ là cách để ừ. chúng ta có thể xóa bỏ những uh, vấn đề liên quan đến sai lệch thông tin ừ. trên uh, pc covid và từ đó thì như anh Khương đã nói ạ, chúng ta có thể tự tin cầm thẻ xanh Covid của mình để có ừ. thể đặc biệt là trong thời gian tới chẳng hạn, ừ. khi mà du lịch của nước ta quay trở lại phục hồi vâng. thì chúng ta có thể ủng hộ du lịch Việt Nam. Ừ. Và nói đến câu chuyện này thì chúng tôi cũng rất mong là quý vị thính giả có thể chia sẻ thêm những trải nghiệm của mình khi mà sử dụng ứng dụng này cùng vâng. với chúng tôi để có thể chia sẻ trong các chương trình truyền động Hà Nội. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ khép lại vấn đề đáng quan tâm ngày hôm nay về app PC Covid để cùng đến với những thông tin về thời tiết. Anh Trọng Khương có thể cho tôi ừ. biết là thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng như là khu vực miền Bắc ngày hôm nay thì đầu tiên là trong cảm nhận của anh theo buổi sáng ngày hôm nay vâng. khi đến phòng thu thì như thế nào được không?
2: Thực sự là buổi sáng hôm nay trời khi mà tôi đến phòng thu thì tôi thấy là thời tiết và bầu trời khá là đẹp, trời mát mẻ, không biết rằng là từ giờ đến đến buổi trưa hoặc là đến chiều thì có nắng và nóng không. Vâng. Nhưng mà tôi thấy rằng là sáng nay đi đường khá là dễ chịu, mát mát, đúng là khí hậu của mùa thu đấy. Vâng. Ừ. À,
0: có một điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy đó ừ. là thời tiết mùa này thì cũng rất là chiều lòng người. Ừ. Và những thời điểm mà quý vị thấy là ví dụ như là vào sáng sớm chúng ta đi làm đúng không, anh Khương ừ. hoặc là vào buổi đêm khi mà chúng ta uh, có cơ hội mà được đi ra ngoài thì chúng ta cũng thấy là thời tiết đúng là chiều lòng mình. Ừ. Thế nhưng mà giữa trưa thì cũng chính là thời điểm mà thời tiết Hà Nội rất là khó chịu. Ừ. Quý vị thân mến trong ngày hôm nay thì được dự báo là thời tiết thủ đô Hà Nội của chúng ta sẽ có nhiều mây, chiều tối và đêm thì có mưa rào và rông ừ. cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất được dự báo trong khoảng từ 25 đến 27
2: độ và nhiệt độ cao nhất được dự báo trong khoảng từ 31 đến Đến 33 độ. Tiếp theo là khu vực Tây Bắc Bộ. Thưa quý vị, thời tiết ở khu vực này thì sẽ có nhiều mây. Chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ C vâng thưa quý vị còn đối với nhiệt độ
0: tại khu vực đông bắc bộ thì dự báo trong ngày hôm nay khu vực này cũng sẽ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực vùng núi và trung du thì sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23 đến 26 độ vùng núi có nơi từ 22 đến 24 độ nhiệt độ cao nhất trong ngày ghi nhận trong khoảng từ 30 đến 33 độ đó là những thông tin thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay còn có lẽ là bây giờ thì khoảng thời gian dành cho chương trình truyền động Hà Nội cũng đang dần đi đến những phút cuối cùng rồi. Và chúng tôi cũng sẽ xin được hẹn quý vị thính giả trong khung giờ từ 10 giờ cho đến 12 giờ ngày hôm nay ừ. trên tần số FM 960Hz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Và bây giờ thì chúng tôi xin được gửi một ca khúc, một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt chưa chương trình truyền động Hà Nội sáng gửi đến quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Cô gái đến từ hôm qua với tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tầm và xin hẹn quý vị
0: vào khung giờ của truyền động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ trên tần số FM 960 mhz
3: Hãy Để mong bé lỡ là...